0: Muy disciplinadas las tengas tú, mi querido, amado y estimadísimo podcaster. Espero que estés muy bien, que te haya ido bien chingón en este fin de semana y que estés listo para conquistar esta que viene. Gracias por acompañarnos una vez más en este su podcast más chingón. El secreto es empezar donde para lo que sea que quieran hacer. El secreto obviamente es que lo empiecen. Yo soy Julio Díaz. Van a ver que van a disfrutar este episodio chingón que vamos a hacer con un chingo de amor y con todo el cariño del mundo. Esta es la edición número 58. El episodio pasado hablamos del networking creativo para emprender o conectar con diferentes personas. Nos acompañó Lau Ibarra y estuvo muy agradable que sin querer yo ya estaba haciendo networking, pero no sabía era eso. Es, es, es muy interesante esto de las redes de colaboración. Si no lo han escuchado, dense la oportunidad o si saben que hay alguien que le puede gustar, pues adelante. También muchas gracias a la gente que nos deja comentarios en la página de Facebook o en alguna de mis redes sociales. Han sido más. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y el día de hoy seguimos con el segmento, por así decirlo, de Cuéntame tu secreto, donde invito y colaboro con gente que considero destacada y sobresaliente en su ámbito. Él es un atleta de alto rendimiento, es un apasionado festivalero, es muy viajero, es súper trabajador, tiene un trabajo godín, aparte tiene empresas por su parte, bueno, tiene, tiene una, tienes una, bueno, ahorita nos dices, tiene una y... Créanme que he convivido muchísimo con él, he estado en literalmente los mejores eventos alrededor del mundo, hemos viajado un chingo, hemos vivido muchas, muchas, muchas cosas y dentro de todo, admiro su disciplina, admiro su pasión, admiro como todo ese orden que tiene, es un supermodelo a seguir y es oriundo de Zacatecas, él es Ernesto Luévano. Neto, ¿Cómo estás?
1: Mi estimado Julio, pues muchísimas gracias por tremenda presentación. La verdad, ya sabes que se te estima igual y pues feliz de estar aquí y compartir un poco de lo que hemos vivido y, y pues qué chingón, ¿no? Que por fin se nos hizo ya después de sí, tanto sí, tiempo de sí. estarlo planeando.
0: Sí, así, así pasa eso con la gente que está bien ocupada como Ernesto. Afortunadamente pudimos coincidir y... Y queremos compartirle este, este episodio a toda la raza porque pues, precisamente me llama mucho la atención Neto, como pues, todo lo que hay detrás de lo que eres ahora. Y quiero compartir un poco de, de eso para la gente que piensa que a lo mejor es muy difícil no sé, emprender o irse de festivales o de viajes o tener esa disciplina. Como que sepan que somos las personas más ordinarias y más normales del mundo. Pero pues tratamos de aprovechar el tiempo que tenemos para, pues, para lo que nos gusta. Si nos puedes contar, Neto, pues así como, ¿cuál era el neto del pasado? Y ese momento en el que dijiste, voy a empezar a cambiar.
1: Pues antes que eso, me gustaría iniciar con una anécdota, porque ¿no? yo creo que es muy ah. ad hoc con, con, con el mensaje del podcast. Sí, sí, sí. Nosotros nos conocemos desde el 2015. ¿2015? Claro que sí. Y yo recuerdo que en diciembre del 2015, tú, tú me hablaste y me dijiste... Eh, Neto, necesito hablar contigo, me urge, es algo que traigo un proyecto. Llegaste a mi DEPA, uh -huh. echamos unas chéves sí. y me contaste que tú querías iniciar tu proyecto con, como, con tu canal de YouTube. Uh -huh. Te di los tips ahí que, que yo te pude dar. La bendición, en, los tips y la bendición. En ese momento. Y pues mira, han pasado los años y ahora estamos aquí en un podcast tuyo. O sea, realmente... Eso habla muy, muy bien de, del proyecto que traes y, 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 y definitivamente, pues, el secreto fue iniciar. Y, y hoy estamos seis años después hablando de, ahora de anécdotas que ojalá que les sirva a la gente. En mi caso, pues, ahora sí inicio con la pregunta que... Sí,
0: gracias. Que, primero, que, como quiera, gracias. Gracias por eso, me toqué Qué rifa. Y que sí, es pero, mutuo, es mutuo. ¿qué?
1: Me acordé porque... O estábamos viendo lo del podcast, hoy uh -huh. en la mañana eh, venía manejando y, y venía pensando y dije, mira, hace seis años eh, fue cuando eh, Julio uh -huh. me dijo que quería iniciar sí, con su proyecto, que fue en el, en este caso lo, el canal de YouTube, que posteriormente pues ahorita ya, ya también migró a con contenido en podcast y pues qué chido, ¿no? Gracias.
0: Digo, así nomás como la historia, yo a Neto lo conozco, como, como acaba de mencionar, desde 2015. Y lo conocí por un amigo porque en aquel entonces iba a viajar a, al festival de Tomorrowland, que es en Bélgica, y pues iba solo contra el mundo, y estaba preguntando a los conocidos de que, oigan, alguien que tenga que, algún conocido que vaya a festivales o algo, y precisamente Carlos me, me pasó tu contacto, ya hicimos ahí la comunicación y el resto de su historia. Pero ahora sí, ese es el pequeño contexto, Neto, por favor.
1: Sí, eh, pues bueno, eh, inicio con algo de mi historia. Eh, soy Zacatecano, radicado en Monterrey desde hace 16 años. A dos años ya de cumplir la mitad de mi vida aquí en Monterrey. Wow. Tengo 34 años. Eh, soy, soy ingeniero, soy atleta, eh, atleta desde los 11 años. En su momento hice alto rendimiento en atletismo. Y actualmente todavía sigo corriendo, pero por hobby, por gusto propio, eh, me gusta competir y me mantengo en cierto nivel amateur, ya ahorita profesional, ¿no?
0: Pero fuiste pues, Ironman, ¿no?
1: Hice un medio Ironman. okay no, eh, no he hecho el Ironman completo, pero me enfoqué más en el maratón, en, okay. en la disciplina de maratón, en correr maratone, maratones fuera del país, en clasificar a Boston, en correr abajo de de cierta marca igual que yo creo que podemos hablar de eso después pero el deporte pues básicamente ha sido la parte central en la cual pues yo me he disciplinado y en la cual pues libero mi el estrés y me mantiene con cierto balance actualmente pues soy encargado de un centro de logística de una empresa transnacional eh, Básicamente tiene tres turnos. Y ahorita, pues, tengo alrededor de 80 personas a, a mi cargo. Wow. Wow. También, pues, tengo, como tú mencionaste, una, una empresa, un negocio que está, tiene uh, sede en la Ciudad de México.
0: promocionarlo promocionalo con gusto.
1: Este, es una agencia pues, dedicada a una de mis pasiones, que es, obviamente, viajar y, y la música. Este se llama Destination for Festival y yo junto con otras personas pues lo creamos, este, esa, esta empresa sí la opero y tengo, soy socio de otros tres negocios más son dos antros y un restaurante wow. eh, en esos pues no opero como tal, pero pues ahí meto mi cuchara y pues ahí estoy verdad es, esos eh, están en la Ciudad de México también, obviamente por, están en stand-by mm -hmm. obviamente por
0: por la situación
1: por, por la situación de la pandemia pero este pues una vez que regrese pues, pues esperemos que sea pronto y pues todo esto dio pie a que empezara a tener una vida un poco más acelerada y más este ajetreada en la cual viajaba mucho pero viajaba bueno viajaba mucho eh, tenía mucho carga de trabajo sin embargo, siempre he tratado de mantener cierta disciplina para poder este, atender todos los rubros que, que abarco y, y pues bueno, este, yo creo que podemos ahí hablar un poco
0: de todo. Sí, 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 qué, qué chingón, qué chingón. Y te escucho y digo, pinche mamón, pero yo sé que le echaste un chingo de huevos y precisamente es algo como que pues, siempre fuiste así. De disciplinado, o sea, fue, fue de familia o eras un desmadre y lo aprendiste o, o cómo te nació ese cambio o, y, y más o menos como cuando inició, o sea, cuando eras de, cuando te, te metiste al atletismo de chico?
1: Sí, todo empezó a los 11 años. Básicamente, okay. antes de eso, pues yo era un niño normal, promedio, no, o sea, que no, no era muy bueno en la escuela, la verdad, eh, tampoco era bueno en deportes de equipo. El atletismo, la verdad, la verdad pues, me gustó mucho. Sí, yo creo que tenía ahí buenas habilidades y entrenaba con una cubana que eran como puros juegos en los cuales estuve enseñando la técnica. Y inconscientemente, pues me estaba preparando para, para competir. Lo que me gustó es que empecé a viajar y empecé a conocer gente. Y eso fue lo que a mí me motivó para seguir este, creciendo en el deporte. Uh -huh. Yo sin darme cuenta ya en, a un, un par de años después ya me hice atleta de, de alto rendimiento en el cual pues, ya, en, eh, le dedicaba más tiempo y, le, y también todos pues, los entrenamientos ya eran un poco más pesados. Sin embargo, pues eh, eh, seguía habiendo motivaciones como el hecho de que me dieran becas en, en, en universidades, en universidades, y que siguiera, siguiera viajando en, en, en el país y fuera del país. Y eso yo creo que fue una constante eh, hasta hoy en día. Porque pues sigo viajando por gusto a, a otros lados por mis pasiones, que es ahora la música. Uh -huh. y, y todavía por el deporte. Entonces yo creo que ha sido la forma en la cual me estructuré la disciplina, la disciplina en base a, la, a esa motivación. Y obviamente el hecho de que yo pudiera acceder a becas, uh -huh. eh, también eso fue otra motivación para mí, eh, para echarle ganas. Entonces, eh, fue lo que cambió a partir de ese momento y el deporte pues me, hizo, y me, me disciplinó y me dio la estructura que he llevado hasta hoy en día, a tal punto que pues que llevo muchas actividades. Uh -huh. Obviamente todas esas actividades requieren también sacrificio. No puedes hacer, sí. todo, lo que, no puedo hacer todo lo que yo quisiera. Eh, tengo que definir las actividades y priorizar Y, y, y en, base, en base a ello, pues, dedicarle el tiempo, ¿verdad?
0: Ok. Porque sí, obviamente, o sea, mencionas ahorita lo del tiempo, que eso ya lo hemos tratado en diferentes podcasts, pero el tiempo que tenemos aquí es limitado en esta vida. O sea, cada quien tiene así un timer así que va para atrás y eventualmente se nos va a acabar. Y el detalle es la gente no se da cuenta que el tiempo es el recurso más valioso que hay porque es el único recurso que, que ya no puedes recuperar. O sea, el dinero lo puedes hacer, el, los recursos pues, naturales igual y se encuentran alternativas, pero el tiempo se va y ese ya no regresa. Es muy importante como dedicarte a lo que te gusta porque hay muchas distracciones en el mundo. Cuando empiezas este cambio de, de priorizar las cosas. O sea, por, por ejemplo, ahorita que dices, fui atleta de alto rendimiento, o sea, ¿qué, qué se necesita? ¿O qué, ¿Cuánto tiempo necesitas para ser un atleta de rendimiento? ¿Y, y, y cómo lo, lo toreaste ahí?
1: Pues básicamente es cuando ya la estructura del entrenamiento se vuelve más enfocada a tiempos eh, todavía de un nivel de... Eh, más competitivo, uh -huh. tienes que invertir más días a la semana, en este caso al menos eran seis días, en los cuales entrenabas tres horas diarias, okay. este, al menos, a veces había sesiones dobles y también tenías que eh, lidiar con, con las actividades escolares, con la alimentación, con el descanso, que era el descanso, pues también es muy parte esencial de, del entrenamiento y hasta la fecha lo, eso lo sigo cuidando lo más que puedo. Uh -huh. Ese fue el punto, pero yo creo que ya el punto medular de cuando yo me empecé a saturar más de actividades y, y estarle, este, pues tratando de malavariar con ellas, fue cuando yo decido salirme del alto rendimiento uh -huh. y empiezo a trabajar. Entonces empiezo a. a tengo, tengo escuela. Uh -huh. eh, entrenamiento, pero ya por mi parte, pero por, por salud y por hobby, porque a mí me encanta, eh, me encanta correr. Y empecé a trabajar eh, por una de mis pasiones, que era la música. Eh, siempre mi sueño era, era ir a conciertos. Fui a alguno de ellos cuando vivía en Zacatecas. Eh, pero ya cuando vengo aquí a Monterrey, que, que estaban, pues tenía acceso a, a muchas de las bandas que a mí me gustaban, pues es cuando decido este pues, eh, dejar un poco el alto rendimiento uh -huh. y este trabajar en Ticketmaster, trabajar en eh, hasta de seguridad por el por poder acceder a, a todo el tipo de eventos que, que había aquí en, en Monterrey. O
0: sea, desde abajo, haz de cuenta.
1: Sí, desde abajo. Y, y una y otra cosa me llevó a, a la Arena Monterrey hasta el punto de estar como host de la Arena y trabajar tres años en los cuales, pues, yo básicamente estaba con los artistas todo el día, verdad. O sea, ya era al, al, fue algo surreal en su momento porque también me iba de gira con ellos. Eh, obvio, cuando la, la, la arena, en este caso, Signe Live traía el, este, los artistas con la concesión, exactamente. Eh, y, y pues bueno, a partir de ahí, yo creo que ya me empecé a estructurar más en lo que hacía y tratar también de de, de ver mis tiempos para poder ver todas las actividades este, pues básicamente fue, eso fue lo que me dio una parte el, el deporte y el deporte posteriormente pues me dio las becas me dio la carrera, me dio la, la maestría que la, eso me dio cartas para después eh, entrar en una empresa con mi trabajo Godín y ir creciendo también, ir desarrollando varias habilidades uh -huh. y al día, hasta el punto que el día de hoy pues todavía sigo aquí porque también me gusta mucho, trabajo en un lugar donde afortunadamente uso, lo, las, eh, uso todo lo que aprendí para, eh, básicamente lo que estudié eh, tanto en la carrera como en la maestría pues aquí mm -hmm. lo aplico totalmente y es una empresa que me gusta es producto que me gusta y, y pues afortunadamente me siento muy afortunado de, de, de lo que soy de lo que hago ya bueno, eso por, esa es la parte laboral y uh -huh. posteriormente ya un, una vez que yo me salí de la arena Monterrey, que ya empecé a trabajar aquí en, en la empresa, yo empecé a ver también por festivales que era, pues había estado mucho tiempo en conciertos y en el 2011 fue cuando decidí empezar a viajar a festivales internacionales, yo por mi cuenta uh -huh. y empecé a ir a Salud La Palusa, a Coachella, luego a Bonnaroo, y luego en 2013 me voy a Europa, una gira ya también de, de, de... Me fui de mochilazo y visité algunos festivales como el Gentleman of the Road en, en Londres, Sonar en, en, en Barcelona, Siglet okay. en, en, en Hungría, okay. sí, y... Posteriormente, pues wow. ya llegué a, a los, al Tomorrowland, donde ahí empieza otra historia, porque a partir de ahí empiezo a conocer más gente, empiezo uh -huh. a hacer grup, grupos de, de, de WhatsApp, grupos de Facebook, y me empiezo a juntar banda. Para empezar a, a juntar gente, exactamente, y empezó a hacer un camino en ese rubro que posteriormente se hizo un negocio. Obviamente, más que allá del negocio, yo lo hago por. Por gusto, por amor al arte, por mantenerme en el medio, este y ahorita por hacer cumplir el sueño a, a, a más personas.
0: Y pues precisamente nos conocimos en uno de esos grupos de Facebook o de WhatsApp. Uno, no, sí, fue primero de, de Facebook y luego ya fue el de WhatsApp.
1: Sí, pues eh, precisamente la persona que tú mencionas, que este, él eres un, un, un corredor. Sí, el buen Carlos. El, el buen Carlos. Este, yo lo vi en el, él, él iba a recoger su, su número su, su paquete su kit de corredor uh -huh. y empezamos a platicar y él, él sabía que iba a ese tipo de eventos y, y le dije y me dijo ay yo conozco un, un primo que un amigo que, que va que va a ir a tu Morulán y le dije va ah, pues pásamelo porque estoy juntando gente pues para echar desmadre y y, y así fue como como nos conocimos y y ahí, pues, se derivan varias historias que, por cierto, estaba haciendo cuenta. Ajá. Y hemos viajado a cuatro festivales internacionales,
0: uh -huh.
1: eh, a un concierto internacional. Sí, y, yo sí, creo, sí. Como, y yo creo como nos hemos visto como en más de 20 festivales, festivales. nacionales.
0: Sí, ese es el, el currículo que traemos. Y ahorita que, que, o sea, mencionas que viste a Carlos cuando fue a recoger su número y eso, o sea, te das cuenta como que pues las cosas se dan solas. O sea, no... A lo mejor en ese momento, pues no reaccionas o no 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 agarras onda como que, ah, me acabo de topar a este güey porque después voy a conocer a alguien más que después me va a salir súper compa y lo vamos a vivir un chingo de cosas. Pero igual yo también me lo topé súper random. No, no me acuerdo si lo vi o, o le mandé un mensaje, algo, algo, algo así que no hablo muy seguido con él y, y que me dice, oye, este pedo y... Después de eso, bueno, lo, lo demás es historia. Pero también algo de, de lo que te quería preguntar, Neto, es uh, como qué tan fácil fue hacer esos cambios de atleta de alto rendimiento a medio rendimiento, por así decirlo, o, o nada más atleta. Y luego de eso a la transición de, de empezar desde abajo, Ticketmaster, de empezar de seguridad. Y luego de ahí como esos esos pequeños cambios que fuiste haciendo, o sea fueron como premeditados o igual dejaste que las cosas fluyeran o cómo fuiste encontrando ese camino
1: no, si sí fueron premeditadas definitivamente eh, obviamente en, en un inicio cuando estaba en Zacatecas pues estaba muy enfocado porque yo quería las becas uh -huh. cuando ya tengo acceso a las becas me, me vengo aquí a Monterrey pues ya entrenando, pues empiezo a ver que la verdad la vida de un atleta, o sea, vivir de esto, pues la verdad no es México muy difícil. En México, ¿no? Y también médico, o sea, a nivel internacional, a nivel nacional, la, la verdad no estaba tan. Ah, tan, okay. tan pero, o sea, sí, bueno, a nivel nacional sí, pero a nivel internacional, pues no, está, está, estamos muy lejos, al menos en la prueba que yo hacía que era velocidad a 400 metros pues fui realista y dije, pues no, yo no voy a vivir de esto y pues mejor me voy a enfocar en, en la carrera, en terminarla. Uh -huh. Y la otra es que se dio la oportunidad de que yo entrara a Ticketmaster por una persona que, que yo conocí de, eh, en la universidad. Uh -huh. Y dije, pues bueno, pues voy a probar, ¿verdad? Y empecé a ir también a, a, pues a todos los conciertos a y por haber y... Y eso es algo que, pues, era un sueño que yo también tenía de, de... Entonces, en mi adolescencia, este, y se cumplió. Digo, bueno, una, por una u otra cosa, pues acabé en la Arena Monterrey, y acabé yendo a casi todos los conciertos que hubo durante eh, la época dorada de, de la arena, que fue en, en el 2000 2010 uh -huh. y digo época dorada porque en ese tiempo no había otro lugar para hacer conciertos más que la de la Monterrey sí, era cuando el auditorio Banamex no existía porque el auditorio Coca-Cola había cerrado y duró parado mucho tiempo no había uh, Pabellón M, no había pues todos pues los, los nuevos eh, recintos no. que ahorita existen en la ciudad para hacer eventos y fue una época muy chida porque realmente estaba cumpliendo un sueño eh, que era, un, uno de mis sueños era eso, la, eh, la música, los conciertos, muchas bandas que, que jamás pensé de uh -huh. iba a ver o que estar con ellos. Eh, varias anécdotas ahí que igual no hacían muy sencillas, pues a mí me gusta mucho Iron Maiden, pues yo fui y estaba con ellos. Eh, la otra, la anécdota de Oasis que, que la, el, el último concierto que vino aquí y de sus últimos conciertos sí, que me, sí, sí. me, me tocó estar... Yo anduve, anduve, anduve con ellos, de hecho que a mi hermano, el Paul, ah, saludos, este, al Paul. saludos al Paul lo met... él, él, él estaba en la prepa, creo en un primer semestre de prepa no sé, pero lo metía backstage con, con, con Oasis eh, este, que, por, ah, bueno. que por cierto lo, lo saludaron ahí era un, era un, un pubertillo
0: murillo, un morrillo chiquitillo
1: Sí, y, 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 y lo saludé a ellos, y, o sea, muchas, muchas cosas, y ah, con, también Kenny West, que, que me tocó este estar con él cuando, antes de que fuera toda esta figura que, que ahora es. Ah,
0: lo conocí antes de que fuera famoso.
1: No, ya era famoso, ya era famoso, pero yo pues realmente no, pues no, todavía no era
0: tan famoso.
1: Eh, eh, no era el, el, el esposo de las Card de la Kardashian y sí. etcétera. Todavía no, 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 no estaba la figura tan diosificada como a lo mejor ahorita pudiera estar. Este y bueno, fue estuvo muy padre. La verdad, obviamente, yo sabía que no iba a vivir de eso tampoco, porque si, si me pagan más, si me pagan bien, pero pues yo estaba, yo había estudiado una carrera igual por, por el deporte, tuve. Pude tener acceso a una beca de, en, en la maestría y, pues, estudiar la maestría de algo que también era relacionada a mi carrera. Y posteriormente, pues, ya como, como empleado, pues fui haciendo mi camino, picando piedra y, y, pues, dejé la Arena Monterrey, ¿verdad? Dejé todo eso.
0: O sea, te Pero topaste pues, como con, con algo, con una decisión, ¿no? De que, o sea, tengo que ver si voy a seguir aquí viviendo del desmadre o si voy a hacer algo más.
1: Sí, pues que el show business la verdad pues es un, es un giro que pues es sube y baja, ¿no? Uh -huh. Entonces yo quería algo ya más estable y algo, trabajar algo de lo que yo había estudiado, algo de lo que yo quería. Afortunadamente eh, entré, un, entré a la empresa que yo elegí
0: ¿Ok? y eh,
1: fui creciendo, he ido creciendo eh, aquí a tal punto que, que he estado en diferentes áreas he tenido una carrera muy diversa aquí y ahorita estoy encargado de, de un centro de logística que pues básicamente está muy divertido aquí porque le da <risa> le da soporte y material a cinco plantas diferentes entonces pues ya te, ya, ya te has de imaginar que todo el día
0: uh, este, bien están
1: movido. llame y sí yo, yo, yo llego aquí a las 6 eh, 20 de la mañana porque tengo que agarrar eh, cerrar turno con el el turno de noche a la redundancia y ver, hacer el cambio con el turno de día y luego estaría con en la tarde. Entonces, básicamente, digo, estoy como de 6.20 a 5 de la tarde, y realmente no me quedo más tiempo, porque obviamente necesito hacer más actividades. Y, bueno, eso es en el lado, este, Godín, por así decirlo. Uh -huh. Posteriormente, pues como tú sabes, pues empecé a viajar con los festivales, eso ya por, por cuenta propia. Y el hecho de estar, eh, eh, no, sin quitar el, el dedo del renglón ahí, pues fui también conociendo gente que estaba dentro de, de, de ese rubro, hasta el punto que conocí gente de. Conocí a mis socios de la, de la agencia. Yo ya tenía la idea de, de hacer algo parecido. Y por cierto, me voy a regresar al 2015. Yo tenía ya la idea de hacer la agencia. Entonces, yo tengo, un, yo tengo un amigo que... Bueno, un conocido, porque no es amigo, pero él tiene una agencia que lleva gente de escuelas a, a la NASA, a empresas a Estados Unidos. Uh -huh. Que es una empresa, yo creo que sí es medio... Sí es med, mediana. Uh -huh. Y le platiqué la, la idea que yo tenía. Pues, quiero llevar gente a... A, festival. a festivales o a eventos internacionales y realmente pues como que me, me, me ignoró, me, este, no le di importancia al proyecto que yo tenía, pero pues no quité el dedo, el dedo del renglón. Yo yo fue seguí.
0: Como, fue como un rechazo, ¿sabes de cuánto sí, fue? Sí, te totalmente. Con, con, con alguien que te mandó la chingada.
1: Sí, totalmente, pero yo, yo todavía no tenía la idea así hacerlo como un negocio como tal, estaba viendo la, la forma de cómo lo, lo pueda llevar a cabo, hasta que en el 2017 yo conocía a mis socios eh, de Brasil que son, de brasileño, son brasileños en, en Brujas, y ellos ya, ya, ya hacían eso, eh, entonces pues, yo les dije, sabes que hay que hacer esto en México y pues esas veces que ver la oportunidad se dio, hicimos conexión y a partir del 2018, pues ellos se vinieron a México, le dimos con todo y arrancamos la agencia.
0: ¿Con madre? Yo... Y, y por ejemplo, o, o sea escucho tu historia y digo, oye, qué pinche fantasía tan chingona, o sea, este güey, qué, qué chido. Y, y supongo que, que también podría decir algo así como, pues es que la, se, le ha resultado bien fácil, pues al vato todo se le ha puesto. O sea, ¿qué, qué podrías decir a, a gente que supongo que te va a de decir eso? O mejor dicho, ¿qué piensas? Porque al igual y no lo dices, pero ¿qué piensas cuando la gente te dice, ay, es que a ti todo se te da fácil?
1: Ah, claro, pues la mayoría de las personas ven la punta del iceberg, ¿no? Ya uh -huh. cuando lo que brilla y el éxito, pero obviamente atrás de eso pues hay mucho trabajo, mucho sacrificio. Obviamente, para poder tener un negocio, pues tienes que ahorrar, tienes que invertir. Yo empecé, a inver o sea, desde que empecé a trabajar, empecé a invertir en fondos de inversión, en bolsa. Eh. O sea, obviamente me fui haciendo de un ahorro para que yo, que, que a la postre, pues yo pudiera usar para hacer ese, ese tipo de proyectos. Eh, obviamente, también en el trabajo, pues estar enfocado y dar buenos resultados, pues para que me vaya bien aquí. Uh -huh. He tenido muchos fracasos en... Eh, tanto laborales eh, donde actualmente estoy, con la con los emprendimientos también, obviamente. Órale. Eh, hemos tenido varios errores, pero pues hemos tratado de, de, de sacarle la vuelta. Uh
0: -huh. Obviamente. No, no, también... no me sorprende, no me sorprende, porque por lo mismo que un, eres una persona movida, eres una persona que ha fracasado mucho. Y ahí me gustaría hacer un pequeñísimo paréntesis antes de que nos termines de contar, pero ¿cómo lidias con el fracaso?
1: Fíjate que, pues, eso desde chico lo he podido manejar pues gracias al aprendizaje que me dio el deporte. La competencia, obviamente, para ser exitoso tienes que perder, tienes que ver, tus, eh, ir ajustando qué es lo que hiciste mal. El ejemplo más reciente que tengo de éxito en el deporte fue el maratón. Tratar de ir al maratón de Boston, que me. Eh, bueno, para los que no saben, el maratón de Boston es el, el único maratón que te pide marca para poder asistir. Una marca que pues, realmente pues sí está un poco complicada. Es de élite, yo, yo
0: digo, sí, pues, sí,
1: no, sí. No tanto de élite, pero para un amateur sí está un poco eh, complicada. Es que son, son
0: tres horas y media las que tienes que hacer en 42 kilómetros, que la neta...
1: No, para, bueno, depende de la edad, pero por ejemplo, ah, okay. para, para nuestro rango de para edad. nuestro rango. Te, 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 tienes que hacer que, que es, es el tiempo más difícil porque hace entre 18 y 35 años te piden hacer abajo de tres horas.
0: A la madre. Wow.
1: Pues yo lo intenté tres veces y no, no pude.
0: Órale. No, sí,
1: hice tres intentos y hasta el cuarto intento fue cuando di la marca para poder ir al, al maratón. Obviamente, oh, hombre, pues, eh, eso me llevó a muchas frustraciones, es, pues, mucho tiempo para prepararte. Y por, y por fin lo, lo, bueno, lo logré y posteriormente mejoré mi marca. Este, pero lo que he aprendido de todo esto es, sobre todo, a disfrutar el proceso. Este, okay. Obviamente porque tú piensas que la felicidad es cuando tú llegas a la meta... O la felicidad te lo da cuando este, obtienes algo que tú querías y no, pues eh, la, la, yo creo que lo que sí te da lo que a mí lo que me da más placer y felicidad es el, el proceso ir viendo cómo vas mejorando y obviamente cuando eh, la culminación del reto pues es es, es el maratón, ¿verdad? Uh -huh. en sí pero pues una vez que llegas ahí como que lo normalizas y, y es el ciclo hedonista ¿no? ese de, de que el ciclo de la felicidad, de que uh -huh. tú quieres algo y cuando llegues ahí, pues ya lo normalizas y otra vez... Tienes, tienes que seguir que, buscando. Exacto, tienes que buscar algo. Entonces, pues básicamente yo me mantengo motivado con varias cosas y varios objetivos. Tengo como, tengo mi blue dot o mis blue dots en varios eh, rubros de, de, de mi vida y, y, y es como voy manejando, o sea, en, en, a base a, en base a objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es Sobre todo los... Perdón, Neto. Es como tu guía, es como yo quiero llegar a hacer esto. No sé, por ejemplo. Sí, sí, pero algo muy, 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 muy lejano. O sea, muy, y, y que sea algo difícil. No quiere decir que vas a, a llegar ahí. Simplemente es como que la guía que yo veo para mi proyecto. Uh -huh. Y en base a eso, pues, hago como un plan, ¿verdad? Para y, y llegar a, a, para poder hacer algo lo más cercano posible a.
0: Ok. De hecho, qué difícil haber sido como tener que intentarlo cuatro veces o sea, en cuatro años diferentes, pero es, es parte de que fracasar es es parte del proceso.
1: Pero eh, lo importante es que me motivó, no sé, me daba me daban más ganas de seguirlo intentando. Bueno, al menos eso es lo que lo que yo lo que yo sentí y y lo mismo me pasa actualmente con, con los emprendimientos o, o con cuestiones del trabajo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, pues básicamente es eso. El fracaso, básicamente, pues lo, cada quien lo ve como, como lo quiere. En mi caso, como oportunidades. Y yo creo que la mayoría de la gente sí lo debería de ver.
0: Se, se paraliza a veces. De que no, fracasé. Ah, ya no sé qué hacer. Pero... Es, es también parte del proceso, hay que disfrutar el proceso y las cosas van a salir eh, con toda su madre. A diferencia de que, por ejemplo, que, que te preguntaba ahorita, ¿qué es lo que piensas cuando lo, lo, la gente te dice que la tuviste muy fácil?
1: No, pues realmente, pues no les digo realmente nada, pero pues yo sé que, que todo lo que, el trabajo que hay atrás... Eh, Simplemente, si puedo, les, les doy un poco de background, pero si me lo preguntan, pero yo creo que mucha gente sí piensa, o la gente, bueno, mucha gente puede llegar a pensar que, que tengo ciertos privilegios o nací en, de, de tal manera, pero no, no, todo ha sido en base a trabajo, esfuerzo, dedicación, disciplina y... Yo creo que la, la, bueno, las personas más allegadas sí lo, sí lo ven y lo saben. Pero bueno, al fin de cuentas, pues este, no importa lo que la gente piense, mientras tú estés tranquilo con todo lo que, lo que sabes que ha pasado.
0: ¡Qué loco! Y es una verdad que pues deberíamos todos de tener súper, súper en cuenta y a veces se nos olvida. Y, y mientras nosotros sigamos con eso... Con, con que estemos a gusto con lo que hacemos, con que sigamos nuestra pasión, creo que tienes esa, esa ventaja. Y algo muy importante que mencionas es como tú sigues trabajando por él. O sea, tú lo buscas, tú te la pelas, tú eh, sacrificas tiempo de recreación para invertirle a esto. O sea, es, es esa también disciplina, como mencionas, es esa dedicación. Y es, creo... Igual y, vale, y corrígeme si no, pero como tratar de cambiar el, el placer inmediato por un beneficio más adelante.
1: Ah, claro, sobre todo, pues aquí más más allá, por ejemplo, en mi caso, más allá del dinero, es saber que estoy bien y que me gusta lo que estoy haciendo. Es sobre todo eso. Yo me considero realmente muy afortunado porque puedo hacer cosas que me apasionan actualmente. Y he pensado, por ejemplo, si algún día me quedo sin nada, uh -huh. yo creo que lo que me haría feliz es unos tenis, este, un short y, uh -huh. y unos audífonos con música. Yo creo que con eso me, me sería suficiente para, para saber que le tengo más de lo que necesito. Este, obviamente ahorita ya con tantas actividades, pues tengo otras motivaciones que, eh, que me ayudan a... a, a a seguir, pero en, el, en la esencia más pura yo creo que eso me motiva obviamente también las relaciones personales, uh -huh. estar bien con mi familia, estar bien, y procurar a mis amigos y no tratar de descuidar eso, eh, también es muy importante. Obviamente me gustaría hacer más cosas, hay, hay muchas cosas que no, que hacía y que ahorita ya no puedo, he tenido que decidir, este qué hacer para poder seguir con lo otro, por ejemplo me gustaba, me gustaba mucho tocar guitarra cuando este cuando era estudiante obviamente pues ya, ya con tantas cosas pues, lo tuve que dejar uh -huh. este jugar videojuegos uh, este claro. otra cosa que también leer yo o sea obviamente sí leo pero leo ya le tengo que dedicar tiempo los fines de semana no puedo leer ya entre semana obviamente porque no no me da pero afortunadamente ahora bueno, pues la tecnología te ayuda y, eh, escuchar podcasts audiolibros esa es otra cosa. Y muy importante, las redes sociales las he dejado a un lado, este, las he minimizado porque te quitan mucho tiempo y obviamente ahora los, los algoritmos lo que quieren es tu atención. Entonces claro. entonces es distraerte, ¿no? Y yo creo que eso es algo, es otro cambio muy importante que, que he venido realizando en los últimos, sobre todo en el último año, este, enfocarme en. Eh, en lo que considero importante eh, dedicarle tiempo a redes sociales obviamente yo nomás lo hago esporádicamente en el día pero ya muy muy contados pasé de yo creo que al día a lo mucho una hora sí a lo mucho que le uh -huh. puedo que le puedo invertir en eso y yo creo que eso es uno de los cambios más este que, que más me ha ayudado últimamente sobre La todo porque mental. sí este sobre todo porque pues con tantas cosas en la cabeza, actividades ahora con, con, con la pandemia, pues yo creo que no es, no es bueno, ¿no?
0: Debes de, de darte un tiempo para ti, debes de darte también ese tiempo de desintoxicación, que también yo lo hago muy seguido y la gente que me conoce sabe que soy muy poco activo, o sea, viniendo de un creador de contenido, soy lo menos activo en mis redes sociales personales, pero porque también quiero tener ese espacio, quiero tener ese tiempo como enfocar mi atención en cosas que a lo mejor no voy a poder resolver. Mejor me enfoco en lo que traigo, me enfoco en lo que me gusta y le meto tiempo, le invierto y voy creciendo poco a poco. Que eso también es súper importante, eso de manejar el tiempo, Neto. ¿Cómo manejas tu día? Obviamente tienes tu trabajo y luego tienes tu recreación, tienes pues hay investigación o algo, pero, o sea, ¿cómo llevas un día normal para, para ver cómo lo hace alguien?
1: Eh, te te voy a contar cómo llevaba los días, pero cuando estaba todo normal. Digo, porque ahorita está un poco parado todo, ¿verdad? Pero uh -huh. del 2018 al 2000, hasta principios del 2020, pues básicamente mi rutina era, obviamente trabajo de... De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Uh -huh. Pero aquí lo relevante era que yo viajaba todos los fines de semana. Al menos, yo creo que dos fines de semana estaba en la Ciudad de México, uno en Zacatecas y uno en Monterrey. Y, y si Madre. no estaba... Bueno, y aparte pues de que iba a festivales, iba eh, salía de viaje a otros lados.
0: Competencias.
1: Bueno, sí, competencias también. Aunque en ese en ese lapso, como ya estaba con los negocios y los emprendimientos, tuve que sacrificar eh, eh, esa parte. Obviamente, pues, un negocio es como, es como un bebé. Entonces, al principio tienes que dedicarle mucho tiempo para, para no desatenderlo. Y, pero sí trataba de, de, de tener mi rutina al menos dos, dos tres veces por, la, por semana, pero por salud, Uh -huh. eso sí, comer bien de lunes a viernes que es muy importante y tratar de dormir bien, o sea, yo al menos yo duermo mínimo seis horas, pero casi por lo general siete horas uh -huh. aunque el, mi hermano, el Paul, me regaña porque él, eh, insiste en que duerma ocho horas, <risa> que, que a la fecha no he podido, de, no puedo digo, No tendría que sacrificar otra cosa, pero esa es ha sido la clave. Y cuando yo salía a festivales, pues te, te dedicaba también tiempo, más tiempo de descanso. Me llevaba mis, este, eh, mis geles de, de maratonista y todo ese tipo de cosas que también me ayudaban. Uh -huh. Y básicamente eso es, es estructurar tu día y tu agenda de tal forma que tengas, prioritices qué es lo que quieres y lo que no, en base a tus objetivos. Y es, y es eso, yo creo que... No, yo no tengo una agenda así tan, tan estructurada y uh -huh. todo anotado, pero sí sé cuáles son las, las actividades y, y cuáles son mis prioridades.
0: A veces es uh, como que es, es fácil, por ejemplo, yo salgo del trabajo y digo, este bloque de tiempo se lo voy a dedicar a esto, este bloque de tiempo a esta otra. Y si me paso del bloque de tiempo, pues es tiempo que le voy a quitar a esa actividad pero le tengo que seguir con la otra, porque si no, que empiezas a procrastinar y lo dejas, y lo vas dejando, y lo te vale madre, y eventualmente, pues, no, no, no hiciste nada. Pero dentro de todo este proceso que viviste, dentro de todas estas historias que has tenido la oportunidad de experimentar, ¿Hubieras hecho algo diferente?
1: Eh, no, porque... No sería la persona que ahorita soy y no tendría lo que ahorita tengo, básicamente. Yo es parte del es parte del proceso y no me arrepiento de nada. No.
0: Y dentro de todo este proceso que has vivido y de todos estos fracasos que has tenido, ¿qué es lo más difícil con lo que te has topado?
1: Yo creo que lo más difícil fue a, Lidiar con la incertidumbre del año pasado de, de la pandemia en el sentido que una en el trabajo, aquí la, eh, mi trabajo Godín, pues obviamente baja la demanda, este hay mucha incertidumbre en cuanto a la gente. La
0: certeza si te vas a quedar.
1: Sí, bueno, en este caso no tanto la certeza de, de yo quedarme, sino de que yo tenga que... este despedir gente, o sea, ajustar gente. Sí. Eso yo creo que es algo que, que fue muy difícil. La otra que mis negocios personales también tuvimos que tomar decisiones difíciles en ese sentido.
0: ¿Sí?
1: El cierre de, 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 del restaurante de, de tenía un re, bueno, uno de los negocios es un restaurante que quebró precisamente por la pandemia. Afortunadamente uh, ahorita pues estamos en la reestructura para poderlo echar a andar lo otro fueron los eh, los antros que obviamente pues, es dinero que tú inviertes y también pues, eh, pues ahí quedó y la otra la, 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 la agencia que afortunadamente le hemos dado la vuelta y ahorita estamos bien pero pues eh, fue, fue muy difícil lidiar con, con todo, todo esto en la cabeza eh, porque no fue una sola cosa sino fueron este seis, cinco cosas
0: y al y el mismo tiempo.
1: Y al mismo tiempo, exacto. Wow. Pero ahí yo sí tengo que... Ah, y otra cosa. este eh, También lidié con el, 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 el fracaso de una relación.
0: Sí, es cierto.
1: Entonces, todo se conjugó. Fue algo este, muy, muy difícil, pero sí es, me ayudó mucho este, enfocarme nuevamente en el deporte. O sea... Fue ahí donde encontré mi, este, mi paz mental otra mi vez. Mi consuelo. Mi consuelo. Y empecé a enfocarme más en otro deporte que el ciclismo. Entonces también fue una, algo totalmente diferente, motivacional. Obvio, obviamente al principio todo era estacionario en casa, pero ya poco a poco pues, se, fue, se fue abriendo los accesos y los espacios y actualmente pues ya ahorita ya, ya puedo robar con un equipo uh -huh. y, y también hubo ot otras personas este, que me ayudaron mucho en este proceso este, ya amigos y amigas muy, muy cercanos que me, me, da, me da satisfacción ver que que esto ya ya, está, ya, ya, ya estamos saliendo de esto y, y que pues todo lo que hemos aprendido en, en todos estos años, pues nos puso a prueba a todo mundo, a la humanidad. En mi caso mm. personal fue lo que yo les platico y, y bueno, pues aquí estamos. Estamos bien posicionados después de todo.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te enseñó toda esa crisis, todos esos...?
1: Aprendí que era la ansiedad. Yo no la, yo no la conocía. Pero, pero aprendí también a, a lidiar con ello. Entonces... Yo sé que tengo la capacidad de, de, de sacar de la vuelta todo ese tipo de, de, de cosas. Eh, aprendí a ser más estoico, eso, eh, la filosofía estoica, que pues gracias también al Paul, a mi hermano, que sigo sí a decirle mucho, uh -huh. pues empecé a, a leer este Epíteto y Marco Aurelio, filósofos también, y empecé a, escuchar, eh, a leer Nietzsche y todo ese tipo de cosas, ¿no? ya existenciales. Pero, bueno, al final de cuentas, a, a centrarme en lo que puedo controlar, porque estaba yo ya pensando en, en cosas que del futuro que ni siquiera sabía que iban a pasar, ¿no? Claro. Y otra cosa, mi querido Julio, eh, platicar una anécdota que pasó el año, al año antepasado.
0: Uh -huh. Sí, 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 dime.
1: Como tú sabes, mi sueño de toda la vida era ir a Glastonbury, para los que sí. no saben, Glastonbury es el festival más antiguo y más grande del mundo. O sea, es, es una mentada de festival, más de 100 escenarios. Y yo había tratado desde el 2011 este, aplicar para obtener un ticket. Sí. A, difer a, di a diferencia de otros festivales, este, Glastonbury solamente eh, te vende de el ticket directo, no hay reventa. Y no lo, este, no lo puedes conseguir a través de una agencia.
0: Sí, Cuando... es, es con tu foto, sale con tu foto, literalmente. Sí,
1: te tienes que registrar, te dan una, este, un ticket con tu foto. Cuando tú llegas al festival, eh, te revisan que seas tú, o sea, te piden identificación Literal, y, sí. y, y se fijan en la foto, o sea algo totalmente diferente el punto es que ese festival para ir es muy muy difícil es el más difícil de ir de todos algunos pensarían que eso es Tomorrowland o otros pero no eso es cosa de niños mm. y, y el caso es que después de tanto tiempo intentando pues pudimos ir en el 2019 gracias ahí a un grupo de amigos que gracias Amanda <ríe> gracias Amanda por tu por tu fue fuente. trabajo en
0: equipo fue trabajo sí. en equipo literalmente eh, o sea, así como en, en un súper resumen, ya habíamos intentado cada quien por nuestra parte eh, en diferentes años que no habíamos podido. Y justamente cuando empecé yo a trabajar con un equipo fue, fue cuando resultó y Amanda fue la que, la que nos lideró hacia Glastonbury.
1: Sí, y, y bueno, después de tanto intentarlo pudimos ir y yo creo que mi momento más épico de festivales que yo recuerdo fue cuando estábamos en, en el escenario de la pirámide con Liam Gallagher uh -huh. y estaba contigo sí. estábamos los dos sí, solos sí, sí.
0: Y, es y cierto lo, ahí tenemos una ese, foto sí, sí sí
1: tenemos una foto pero sí. solamente lo, lo, te lo quería comentar y digo hemos ido a muchos festivales y pero estar ahí fue un sueño o sea fue, fue el sueño de mi vida festivalera y no sé, pues, yo me imaginaba, pues, mucho tiempo lo idealicé, pero cuando estaba ahí y estaba contigo y estaba Liam Gallagher ahí cantando para sí, nosotros, con realmente, banderas, sí, real, realmente fue como lo, lo, lo pude haber soñado. Lo, lo, siempre lo quise haber deseado y, pues, bueno, fue contigo que nos conocimos en el 2015 por un festival del Tomorrowland que salimos en el After Movie que años También. después, pues, ahí... Culminamos pues, ese gran
0: sueño. Qué loco, sí. Y, y también porque la gente me ha dicho, ah, es que la tienes bien fácil. No, no, no. Igual que, que Neto, o sea, no todo se te puede dar. Todos tenemos el mismo tiempo. La diferencia ahí es que, pues, hagas el intento, tomes acción, tomes responsabilidad, te, tengas un compromiso contigo mismo y, y trabajes por él, que es como, pues, obviamente el secreto es empezar, el, es empezar a, a querer tener ese compromiso con ustedes mismos, de lograr todo lo que se propongan, y no es así de que, ah, todo se nos da y, y nos llegan así boletos, así de que, al, al, así como de puerta a puerta. No, no, es uh, algo que, que hemos trabajado, que como dice Neto, hay muchos fracasos, y dentro de todo hemos aprendido, y gracias a todos esos momentos y todos esos aprendizajes, hemos cumplido diferentes sueños, porque también definitivamente era un sueño mío ir a, a Glasto, salir en la Aftermoon de Tomorrowland, que los ves y dices, wow, wow, o sea, no puede ser que yo, una persona tan común y corriente que trabaja en oficina y tiene pedos con su jefe y tiene que pedir días de vacaciones y la chingada, tiene que ahorrar y logre todo esto y es maravilloso pero es... Es esa satisfacción que tienes sabiendo que el compromiso lo lograste contigo, no con los demás. O sea, tú te pusiste esa meta, tú trabajaste por esa meta, tú hiciste cualquier cosa que te necesitaras hacer para cumplir esa meta y la cumpliste. Entonces es, es una satisfacción increíble. Tienes que tener una determinación muy grande para decir, como dice Neto, el que Blue Dot. El Blue el, vámonos hasta allá, al pinche bludota ya. Era salir en el aftermovie. Y bueno, ya en el inter aprendimos muchas cosas, pero muchas, muchísimas gracias, Neto, por haber compartido, por haber contado esas experiencias. por Neta, me, me acordé y dije, ah, no, estoy con madre. Muy, 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 muy chido, muy chido todo. Y antes de irnos, nada más. Siempre les hacemos esta pregunta a los invitados. Si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo de hace 15 años, ¿qué le dirías?
1: Le diría, vas por el camino correcto, tú dale. Te vas a caer, pero tú chingale. Yo creo que así, hace 15 años ya estaba aquí en Monterrey, tenía, estaba iniciando mi, mi carrera, estaba todavía en el alto rendimiento y y a punto de cambiar mi vida con otras pasiones. Entonces, yo creo que la clave es ir paso a paso y, y empezar, ¿verdad? Como ya lo dice este podcast. Eh, esa es la, la clave. Ir poco a poquito con lo poco que, que tengas. Animarte. Este, salir de tu zona de confort. Y las cosas se van a ir dando. Contarte con las personas correctas. Y, y listo.
0: ¿Y qué crees que te hubiera dicho ese Neto? O sea, si le hubiera dicho, vas por el camino correcto. Pues,
1: no, yo creo que me hubiera quedado con muchas dudas en ese en ese momento, pero digo, bueno, pues voy a seguir mi intuición y pues, seguir entrenando y seguir preparándome. y Sí, a ver, espera.
0: Está bien. Y mi estimado Neto, antes de irnos, dime por favor cuál es el legado chingón que quieres dejar en este planeta
1: ser lo mejor que pueda para mis seres queridos y ayudar a otras personas a que cumplan sus sueños a través de la música. Yo creo que eso, eso sería.
0: No, pues muchas muchas gracias. Fue todo un gusto, un placer y una super felicidad tenerte aquí, mi estimadísimo Neto. Y bueno, damas y caballeros, ahí lo tienen, es el él es Neto. Gracias, Neto. Estuvo muy, muy, muy bueno. buenos Muy buenos recuerdos. ¿Y algo más que nos quieras dejar antes de irnos, Neto?
1: Pues solamente darte las gracias por, por el tiempo. Eh, sabes que se te aprecia mucho, que te quiero y que pues, siempre es un gusto verte.
0: Gracias. Qué bueno, qué bueno que estuviste aquí. Si les gustó este podcast, por favor, compártanlo a alguien que saben que les pueda gustar. En lo que llega la otra semana Ustedes sean bien chingones Pásensela con toda su madre Den todo lo mejor de ustedes Y trabajen por sus sueños Y el próximo lunes Aquí nos vemos